1: El Ayuntamiento de Getafe le retira el nombre de Alfonso Pérez al estadio del Getafe Club de Fútbol después de que Alfonso Pérez dijera la verdad sobre el fútbol femenino. Veámoslo. Ayer, el Ayuntamiento de Getafe, gobernado por el PSOE, y el Getafe Club de Fútbol acordaron dejar de llamar al estadio de este último Coliseum Alfonso Pérez, en honor al exfutbolista nacido en Getafe, Alfonso Pérez, para pasar a denominarlo simplemente Coliseum. Es decir, retiraron del nombre del estadio del Getafe Club de Fútbol las palabras Alfonso Pérez. ¿Y por qué hicieron esto? Pues porque unos días antes, el exfutbolista Alfonso Pérez dijo lo siguiente en una entrevista para el diario El Mundo. Pregunta del entrevistador. Tú, que sientes tanto a la selección, ¿cómo estás viendo todo lo sucedido con la selección española femenina? Respuesta de Alfonso Pérez. Pues tengo una opinión bastante discrepante respecto a la mayoría con todo lo que está ocurriendo. Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos como creo que tienen actualmente y desde hace bastantes años. Hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ahí a puertas. Pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que hay otras deportistas de otros deportes a las que les gustaría cobrar tanto como las jugadoras de la selección española femenina y no pueden, como a mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera. No se pueden quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino. Ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre. De esto ya tuvimos ocasión de hablar en un vídeo anterior. Ya constatamos con cifras contantes y sonantes que lo que está diciendo Alfonso Pérez es rigurosamente cierto. Actualmente, los ingresos de los distintos clubes de fútbol proceden fundamentalmente de su división masculina. Y si los ingresos de los clubes de fútbol proceden fundamentalmente de su división masculina, es obvio, es evidente que los futbolistas masculinos cobrarán más, muchísimo más, que las futbolistas femeninas. Por no volver a repetir todas las cifras de los principales clubes de fútbol europeos, quien esté interesado puede volver a ver ese vídeo. Me voy a centrar únicamente en los tres principales clubes españoles. El Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Principales en términos de ingresos, por supuesto. En el año 2022, el Real Madrid consiguió 714 millones de euros en ingresos. Pues bien, de esos 714 millones de euros, solo... 1,4 millones eran imputables a la división femenina de fútbol del Real Madrid. Es decir, menos del 0,2% de los ingresos totales. En el caso del FC Barcelona, en el año 2022, generó unos ingresos de 638 millones. Y solo 7,7 millones, es decir, el 1,2% de los ingresos totales, procedían del equipo femenino. Y, finalmente, en el caso del Atlético de Madrid, en el año 2022, obtuvo 394 millones de ingresos y sólo 0,1 millones, es decir, 100.000 euros, eran imputables a su equipo femenino. Y esto equivale, atención, al 0,025% de todos los ingresos del club. Por tanto, imaginemos que los clubes de fútbol no tienen otros gastos más allá de los gastos salariales. Pues bien, la división masculina de fútbol del Real Madrid, los jugadores hombres, se podrían repartir cada año 714 millones de euros en ingresos. Porque esos son los ingresos que han generado ellos. En realidad, no solo ellos, el resto de trabajadores del club también han aportado su granito de arena a todo ello. Pero si imputáramos los ingresos únicamente a los jugadores la división masculina de fútbol, repito, se podría repartir 714 millones de euros. En el caso del Barça, 638 y en el caso del Atlético de Madrid, 394. Y frente a ello, las jugadoras integrantes de los equipos femeninos de cada uno de estos clubes se podrían repartir, en el caso del Real Madrid, 1,4 millones de euros. En el caso del Barça, 7,7 millones de euros. Y en el caso del Atlético de Madrid, solo 100.000 euros. Por tanto, aun cuando algunos clubes como el Barça tengan algo más de holgura financiera para pagar mayores salarios a las jugadoras de fútbol femenino, es que las cuantías de ingresos entre el fútbol masculino y el femenino no tienen hoy por hoy absolutamente nada que ver. Y por tanto, no se puede pretender en absoluto que cobren lo mismo los jugadores del equipo masculino de fútbol del Real Madrid y las jugadoras del equipo de fútbol femenino del Real Madrid o del Barça o del Atlético de Madrid. Ni se puede ni tiene sentido económico que suceda, por mucho que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, sí le encuentre mucho sentido al sinsentido aunque es, eh, desde luego, nuclear en toda la situación que viven las mujeres en el deporte, eh, no podemos quedarnos solamente en esa capa y tiene que ver con la situación laboral. Es verdad, y se dice con estas palabras literalmente en el estudio, que la situación salarial de muchas mujeres es una aberración y creo que este testimonio eh, da la clave. Es, eh, desde luego, aberrante que haya mujeres que sigan cobrando cantidades tan ridículas cuando sus compañeros hombres, por el mismo trabajo, cobran cantidades estratosféricas. Esto es una cosa que debería de ser inadmisible y desde luego lo es para cualquier otro ámbito eh, y por tanto tenemos que pensar cuáles son esas medidas que, que podemos poner en marcha. Siguiendo este mismo brillante razonamiento económico entiendo que también le parecerá aberrante a Ángela Rodríguez Pam
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Que los jugadores de fútbol masculinos de segunda división cobren muchísimo menos que los jugadores de fútbol masculinos de primera división, porque mismo trabajo, mismos ingresos, ¿no? Pero bueno, dejando de lado estas excentricidades que atentan contra el mismo sentido común, Alfonso Pérez, en su entrevista para el diario El Mundo, solo describe la realidad tal cual es. Los equipos de fútbol masculino generan muchísimos más ingresos que los equipos de fútbol femenino, y por tanto, los jugadores de esos equipos de fútbol masculino, no por ser hombres, sino por generar muchísimos más ingresos, percibirán salarios compensaciones salariales muchísimo más elevadas que sus pares femeninas. Y mientras sigan generando muchísimos más ingresos, tiene pleno sentido que sigan recibiendo remuneraciones muchísimo más elevadas. ¿Qué disparate digno de cancelación social hay aquí? ¿Por qué motivo hay que quemar a Alfonso Pérez en la hoguera? ¿Qué ha dicho que sea inaceptable y que atente contra la dignidad de las mujeres? Pues absolutamente nada. Pero entonces, ¿cómo han justificado desde el Ayuntamiento de Getafe y desde el Getafe Club de Fútbol esta retirada del nombre de Alfonso Pérez del estadio del Getafe Club de Fútbol? Pues leamos su docta argumentación en la nota de prensa que publicaron al respecto. Ayuntamiento y Getafe Club de Fútbol acuerdan renombrar el estadio de la ciudad como Coliseum. El consistorio local trasladó al club la necesidad de que esta instalación municipal, cedida al Getafe Club de Fútbol, sea un ejemplo para transmitir los valores positivos del deporte como la igualdad, la solidaridad y el respeto. El estadio municipal de la ciudad de Getafe, cedido al Getafe Club de Fútbol por un periodo de 40 años, pasará a denominarse únicamente Coliseum tras las declaraciones de Alfonso Pérez, natural de Getafe y campeón olímpico con la selección española. El exfutbolista señalaba la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones, trasladando la idea del fútbol como un mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad, minimizando los logros sociales obtenidos por las actuales campeonas del mundo dentro y fuera de los terrenos de juego. Primero, si estamos hablando de lo que cobran los futbolistas masculinos y las futbolistas femeninas, obviamente estamos hablando de lo económico, de lo crematístico. Y lo que cobran va en función de los ingresos que generen. Si generan dos, no pueden cobrar 20 salvo que los 18 se los parasiten a otros. Claro que puedes ensalzar otros aspectos del deporte, más allá del negocio económico, como la superación o el esfuerzo. Pero lo que es una trampa es decir que se deben ensalzar otros aspectos no económicos del deporte, como la superación o el esfuerzo, para inmediatamente justificar que debido a ese esfuerzo y a esa superación han de cobrar económicamente lo mismo que otros futbolistas que generan más ingresos monetarios. La superación y el esfuerzo se pueden ensalzar, por ejemplo, con reconocimiento público y mediático, pero no necesariamente se tienen que ensalzar equiparando económicamente los salarios de los futbolistas masculinos y de las futbolistas femeninas si ambos equipos, masculino y femenino, generan ingresos totalmente dispares. Vamos, que los logros dentro y fuera del terreno de fútbol de la selección española de fútbol femenino podrán estar muy bien, a otros les parecerán no tan bien, pero es otro debate, podrán estar muy bien, pero eso no justifica que cobren lo mismo en sus clubes de fútbol que los futbolistas varones que generan en sus clubes de fútbol, en sus equipos masculinos de fútbol, ingresos astronómicamente superiores. ¿Y cómo ha reaccionado Alfonso Pérez a toda esta rocambolesca polémica? Primero, constatando que lo que ha dicho no debería ofender a nadie porque es la pura realidad. A pesar de todo,
0: hay gente que le molesta que uno diga la verdad. Y esto es una evidencia y es una verdad. Por esto ha habido tanto revuelo. Pero quien lo quiera ver y entender es, es claro y evidente. Pero hay una parte de la sociedad en la cual, pues bueno, si no está de acuerdo con lo que uno piensa, pues te critica. Yo en este caso creo que no he dicho ninguna mentira, he dicho una realidad, que es la comparación del fútbol femenino con el masculino, lo que generan unos y lo que generan otros. Y si a alguien no le gusta esto, pues, la, bueno, pues va y te crítica
1: Y segundo, deseando que no haya una motivación político-ideológica, como por desgracia sí si la hay, en la retirada de su nombre del Estadio Coliseum de Getafe. A Alfonso Pérez le parece bien que le quiten el nombre, pero si sí hay motivos razonables que lo justifiquen. Por ejemplo, que una empresa patrocinadora le pague al Getafe porque el estadio lleve el nombre de esa empresa patrocinadora. Pero, repito, y por desgracia, no ha sido ese el caso.
0: Siempre he sido y he estado orgulloso de llevar el nombre de Getafe y del Getafe por todos los sitios del mundo donde, donde he estado. Pero bueno, entiendo que ahora, eh, si por algún motivo se tiene que cambiar el nombre al campo... Espero y deseo que sea por un tema económico, es decir, que mañana llegue a un multinacional y pague un dinero al Getafe para que ese nombre de esa empresa lo pueda llevar en, en el estadio. Yo estaría encantado de que eso sea así, pero no por un tema eh, en fin, eh, ideológico o de cualquier otro motivo, que no sé cuál es. Pero bueno, yo mientras tanto he llevado orgulloso el nombre de Getafe y, y de... Y, de, y del Getafe por todos lados.
1: Estamos creando una sociedad donde no se recompensa la verdad, sino la mentira.